0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De constructie van Mercedes, dat, dat Toto Wolf een derde eigenaar is van het team en dus ook de man aan de muur, uiteindelijk is dit wel allemaal maar één man
1: aan het dan, dat is de man op de muur.
0: Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van Leen. En je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Een bekende bandenexpert vindt de dominantie van Max Verstappen maar niks. Mercedes haalt de technische afdeling overhoop. De Grand Prix van Monaco dreigt afgelast te worden. En we beschouwen voor op Baku komend weekend. Welkom bij aflevering 17, jaargang 5 van Nederlands Grootste... met een gouden radioring bekroonde Formule 1-podcast... vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Rachid Finch en dit is Formule 1 Aan Tafel. Ik ben hier, Ben! Ik ben hier, Ben! Ik ben hier, Ik ben hier, Ben! Ik ben hier, Ben! Ik ben hier, Ben! Ik ben hier, Ben! Ik
2: ben hier, Ben! Ik ben
1: hier, Ben! Ik ben hier, Ben! Ik ben
2: hier, Ik ben hier, Ben!
1: Onze gasten deze week, Martin Utberg, coureur, zeer bekend in Duitsland... met zijn programma Top Speed TV en ook ambassadeur van de Mille Miglia in Italië... en groot F1-liefhebber. Martin, je hebt een duits zweeds klinkende naam, maar bent Nederlander... wie is Martin Utberg?
3: Ik ben gewoon in Rotterdam geboren, ja. wel Zweeds bloed. Aha. Uh, en ik ben sinds een jaar of tien ben ik, uh, actief op de Duitse televisie. Daarvoor in Nederland, we hebben iets bij Veronica gedaan... en veel op de regionale zenders voorheen. Kijk aan.
1: Michel Blekemolen, voormalig F1-coureur en de man achter Race Planet. Wat vond jij in de Formule 1 van deze lange lentebreak? Ja, geen probleem, want uh, we mogen ook wel eens een keer wat anders doen.
4: Hè? We kunnen een keer naar Defteling, tenminste. Dus, ja, ja, precies. Nee, voor mij maakt het niet veel uit. Maar wel blij dat het komende week weer gaat beginnen. Ja, want dat is natuurlijk wel weer spannend. Daar zit ik weer voor.
1: Precies. En Ronald Molendijk, onze resident Ferrari-fan. Er zijn dus geruchten dat Charles Leclerc aan het kletsen is met Mercedes. Daar zou je wel zenuwachtig van worden. Maar praten kan geen kwaad. Oh, gewoon kletsen is oké. Okay. Precies. De oud-bandenexpert van Michael Schumacher en Ferrari, Kees van de Grind, vindt de dominantie van Max Verstappen niet goed voor de Formule 1. Hij vindt trouwens ook dat je dat Max niet kwalijk kunt nemen, maar de rest van de grid wel. Van de Grind liet vorig seizoen al optekenen dat hij hoopte dat Verstappen dit jaar meer weerstand zou krijgen. Nou, dat valt nu nog wel een beetje tegen. En de oud-Bridgestone man ziet ook dat Verstappen een stuk beter is geworden. Ja, hoe kijken we naar deze uitspraak? Uh, Ronald, een beetje op de deur misschien? Ja, hij zegt eigenlijk dat als je een boom in de zon neerzet en er komt water op, dan groeit hij. <laughs> maar er zal er wel meer achter zitten, want is ook een beetje een sneer, Martin, naar de, de andere teams. Hebben die het dan zo slecht gedaan? Ja, ik denk, uh, wat je niet moet vergeten is de dominantie bijvoorbeeld van
3: Mercedes uh, al die jaren. Die heeft natuurlijk ook te maken gehad dat, dit, dat die auto's heel erg doorontwikkeld waren. Die waren eigenlijk... Aan het einde van de doorontwikkeling. Dan kwamen op een gegeven moment die nieuwe auto's. Dan moest iedereen weer opnieuw beginnen. Mercedes die pakt, uh, pakt nu zeg maar de verkeerde afslag. En uh, dat verschil met Red Bull en de anderen. Ik denk dat, uh, ook denk, denk ik dank aan Adrian Newey, mm -hmm. uh, zat Red Bull vrij snel goed. Ja. En die anderen zijn... Ik heb altijd het gevoel dat ze nog aan het zoeken zijn. Bij Ferrari zijn ze ook aan het zoeken. Bij Mercedes zijn ze ook aan het zoeken. Zeker. En ik denk over... Maar je krijgt in 25, 26 krijg je natuurlijk weer hetzelfde. Want dan gaat het weer veranderen. En dan gaat de kaarten weer opnieuw geschud worden. Dus voor deze twee, drie jaren... Denk ik dat er niet zoveel meer gaat veranderen.
1: Dus Max blijft dan wellicht dominant. Uh, Michel, jij zei dat Max ook zo dominant zou zijn. Afgelopen week zei je dat. Uh, als hij nu bij Ferrari had gereden.
4: Nou, ik denk... Uh... Hij kan een team naar zijn hand zetten. Mm -hmm. uh, hij is wereldkampioen. En uh, iedereen luistert naar hem. Hè? Want uh, uh, zijn woord is natuurlijk heilig. Dat kun je van op aan. Die heeft zoveel uh, ja, belangrijke man is het. Mm -hmm. Dus uh, ja, die, die zou het ook bij Ferrari denk ik best wel eens goed kunnen doen. Ik oh. weet niet of die zo dominant zou zijn. Maar ik denk
1: dat
0: hij echt de races gaat winnen.
1: Ja, want Ronald Martin noemde al Adrian Newey. Ja. Um, hij is eigenlijk de schuldige dat het niet zo spannend is dit jaar, of niet?
0: Uh, nou ja, dat zou, dan maak je het wel heel klein. Want inmiddels weten we dat er wel 800 of 1000 mensen bezig zijn met twee van die auto's. Maar volgens mij is hij wel, en noem als ik heb het vaker gezegd hier, lees dat boek van hem. Hoe je een raceauto moet bouwen. Ja. Dan kan je gewoon zien hoe, hoe hij daar in deze wedstrijd zit. En tegelijkertijd moet je ook dan het hele team de credits geven. Dat ze dat ook volgen. Dat ze ook gewoon zeggen, nee, als jij zegt dat we hier linksaf moeten gaan. Dan gaan we hier links af. En zo'n team, ja, ik vind het juist heel interessant dat er zo'n dominantie ontstaat. Omdat ik dan denk, ja, dat team heeft het beste dat boek gelezen. Die weten schijnbaar hoe je dat het allerbeste aller moet doen. En ik wil ook aangeven, je kan volgens mij Max Verstappen ook niet tekort doen. Hoe hij met die banden omgaat. En als je dat gewoon ziet,
1: dan denk ik, ja, zo knap, zo knap. Martin, waar kijk jij naar tijdens een race? Volg je dan die dominantie van Verstappen of kijk je dan maar naar de andere gevechten ondertussen?
3: Uh, beide. Uh, als Nederlander ben ik natuurlijk heel erg blij dat uh, Max dat doet. Maar ik ben ja. niet een, een, een fan van Max. En ik denk dat alle die hier aan tafel zitten kijken sowieso een beetje anders als de gemiddelde fan. We kijken ja. ook wat meer technisch. Een, een gemiddelde fan kijkt heel anders. Die zit misschien wel te wachten op die crash. Uh, terwijl wij, van mensen die een beetje weten hoe je, hoe je moet racen, daar heel anders naar kijken. Dus ja. uh, ik heb me er wel eens op betrapt dat het zo goed ging met Max. Dat ik dan inderdaad naar de onderste team niet meer keek. Maar ja, dat zou je als kenner natuurlijk wel moeten blijven
1: doen. Ja, je hebt een goede commentator nodig. Uh, hebben we wel bij Grumpy Radio gelukkig. Uh, Michel, uh, wordt het nog spannend dit seizoen? Of, uh... Uh, ik vrees
4: niet zo heel erg, maar we moeten uh, de familie alleen in twee klassen verdelen. Ja. Uh, en dat is de Red Bulls en de rest. Je hebt een A-klassement en een B-klassement. Want dat is natuurlijk heel spannend, hè. laten we niet vergeten. Het, het B-klassement. Ja, het B-klassement is zo close steeds. Ja. ja, maar denk jij niet,
3: Michel, dat, uh, dat, dat Mercedes toch wel wat dichterbij gaat komen? Uh, ik de laatste ja, weken maar had ik, ik die... zeg
4: altijd, hè, ik, ik reed vroeger wel eens, uh, natuurlijk slecht vergelijkbaar, maar toch een beetje. Dan reed ik Formule Fort en dan won ik alles. En toen kreeg ik aanbiedingen van allerlei fabrikanten. En dan zat ik in al die auto's. En dan red ik drie rondjes en dan denk ik, ja deze gaat niet goed. En zo is het natuurlijk met Formule 1 ook. Er zit gewoon een minuscuul klein stukje tussen die auto's. En als ja. dat niet goed, uh, goed ontworpen is, ja, dan kun je uh, van alles doen aan die auto's. Maar dan gaat het nog niet lukken. Hè? Dus ja, misschien 2026,
1: nieuwe reglementen. Martin, jij bent bekend in Duitsland en Oostenrijk op het gebied van autosport en F1. Um, waarom ben je niet hier bekend geworden? Waarom ben je dat in Duitsland en Oostenrijk gaan doen?
3: Ik ben ooit, uh, dat was trouwens wel grappig, uh, met curia televisie begonnen tijdens de Dakker. Uh, die heb ik illegaal gemaakt en bij RTL flipten ze helemaal. En dat was voor de regionale televisiezenders, dus dat waren de 23. Dus al met al met 24 uitzendingen um, per aflevering door de hele week ja, hadden we een partij kijkers. Maar in Groningen wisten ze bijvoorbeeld niet dat dat ook in Zeeland was en andersom. En um, dat programma Topspeed wat wij, wat wij maakten, dat heeft zich ontwikkeld. Ik ben op een gegeven moment begonnen met zelf achter het stuur te gaan zitten. De, ja. de, de presentator die alles doet. En dat heeft zich helemaal ontwikkeld. Maar ik kwam nooit verder dan die regionale zender. Vond ik ook niet erg. Mm -hmm. Maar mijn toenmalige sponsor, Art, die wilde die wilde naar Duitsland. En toen heb ik gedacht, ja dan moet ik daar ook wonen. Want je moet wel... Tetaal je moet totaal leren. goed beheersen, en ja, niet alleen ja, dat... maar ja. je moet heel snel kunnen zijn met, met, met anticiperen en met, met antwoorden. Ja. En uh, 18 jaar geleden ben ik dan naar, uh, naar Oostenrijk gaan, uh, gaan, gaan verhuizen. Ik werkte toen ook al vrij veel voor Ferrari, mm -hmm. voor de Duitse importeur... om mensen daar achter het stuur een beetje te leren met hun auto's om te gaan. Dus dat kwam goed uit en uh, sinds 2015... Zijn we, hebben we gezegd, nou, dan gaan we ook een Duitsstalig programma. We hebben een hele leuke zender gevonden, Motorvision Dat is, zeg maar, de grootste Duitse automotive zender. En daar worden we iedere week op uitgezonden. En dat, ja, dat is gaan groeien, gaan groeien, gaan groeien. Alleen, ik werd ouder. Ik werd zelf ook een oldtimer. En toen dacht ik, ja, in de moderne racerij heb ik niks te zoeken. Ik ben geen journalist. Ik wil achter het stuur zitten. En dat kon natuurlijk niet meer met, uh, met moderne racerij. En toen heb ik eigenlijk gekozen om voor die oldtimers te gaan werken. En, dat is bijvoorbeeld ook uitgegroeid tot ambassadeurschap van de Milimilia, die ik inmiddels 17 keer gereden heb. Dus het is ook een kijken van, ja, waar, waar kan ik succesvol zijn? En de, ze noemen mij een beetje de Rudi Karel van de Duitse motorsport. Je hebt een Nederlands accent, je bent sneller. Je oh, zo. Hebt, ja, ik, ja. Denk, ik denk, Ronald, wij Rotterdammers helemaal, hè? wij hebben meer humor. Die Duitsers weten niet hoe ze dat schrijven. En in Rotterdam hebben we weinig met Duitsers, dus wat dat betreft begrijp ik het ja. nog niet
0: helemaal.
1: Ja. Ik heb me aangepast. Ja, maar precies. Ik, ik had in Nederland had ik nooit zover kunnen komen. Nee, denk precies. Ik. ik snap het. Martin. Um, het grootste nieuws, misschien wel schandaal, kwam afgelopen weken uit Duitsland. Hè, met een interview tussen aanhalingstekens met Michael Schumacher. Maar dat was dan door een AI-chatbot geschreven. Uh, hoe groot was dat schandaal daar? Ook mensen buiten de, die, die autosport niet volgen wisten die ook dat dat gebeurd is?
3: Ja, dus waar, er waren twee schandalen natuurlijk in de Duitse ogen. Dat was uh, uh, de commentaren op uh, uh, Schumacher junior in het ja. boek van Gunter Steiner ja. ja, ja. en, uh, en dit, dus dat was dubbel op. En eigenlijk waar allebei de, de familie Schumacher mee te maken En kom daar niet aan. Die zijn heilig. In Duitsland. Ja. Het grappige is in Duitsland, iedereen weet schijnbaar hoe, hoe het met hem gaat. Mm -hmm. Maar niemand heeft hem ooit gezien. Uh, en, en daar kom je niet aan. Dus dat is heilig schennis. Ik weet niet hoe het verder gaat. Ik was toevallig de afgelopen week in Nederland, dus ik heb het niet helemaal kunnen volgen. Maar ik weet een beetje hoe ze daar denken. En uh, die familie kom je echt niet aan dan. En dat, dat bewijst zich nu, want ook al
1: is het een, stond het erbij... dat het een, een fake interview was, ja. uh, ze pikken het niet. Michel, juridische stappen dus van de familie Schumacher... ondanks ook het ontslag van de hoofdredacteur van dat tijdschrift. Zou je het doorzetten, je juridische stappen?
4: Ja, ik vind het wel te gek uh, dat je dat zomaar gaat publiceren. Ik wist eerst niet uh, hoe het tot stand was gekomen... dus ik zie dat ergens verschijnen. Ik denk, hé, hey, dat is interessant, dus ik ben ook gelijk gaan kijken... En toen kwam ik gauw achter de onwaarheid aan. Ik vind alleen raar hoe het gaat bij de jongeren. Want waarom doen ze dit? Waarom niet gewoon een keer zeggen... Michael heeft dit en dit is de toekomst enzovoort enzovoort. Hij heeft miljoenen fans. En ja, iedereen is een beetje in het ongewisse wat er nou aan de hand is. Waarom? Want, uh, we hebben een keer uh, helaas uh, de prins uh, hier gehad. Die ook uiteindelijk in coma heeft gelegen. Dan wordt dat toch ook naar buiten gebracht. En dan, Vertellen ze toch el elke dag bijna een, ja, een verslagje daarvan. Dus ik vind dat een rare situatie
1: eigenlijk. Wat vind jij, Ronald? Heeft de familie Schumacher een soort verplichting ja, ja, naar de precies. fans om. Nou
0: ja. Uh... Ja, ja, kijk, uh, ik wil even duidelijk stellen, het woord fan is afkorting van fanatiekeling. Mm -hmm. Dus ik vind het altijd wel een lastige verhouding met fans. Yeah. Die op een gegeven hebben die ook een soort schijnbaar recht op iets. Waarvan ik gewoon denk, ja, als je gewoon neem in dit geval uh, uh, Max Verstappen, die wil gewoon heel hard rondjes rijden. Dat, dat is wat hij het allerleukste vindt. En dat er dan wat bij komt en je krijgt adoratie, dat snap ik wel. En tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat als je, um, uh, laten we ervan uitgaan dat, dat uh, Michael Schumacher nog steeds bij kennis is, mm -hmm. en dat hij gewoon zegt, ik wil het niet. Dan, denk ik, ja, dan, dan zou ik misschien één keer een statement van de familie zijn van, joh uh, hij leeft nog, maar we willen gewoon, dan
1: denk ik dat het daarmee voldoende ja. moet zijn. Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen, inderdaad. Ook wat nieuws, een beetje uit de, de, de Duitse-Oostenrijkse kant, hebben we het over het team van uh, Mercedes, uh, dat de boel daar overhoop aan het gooien is. Eigenlijk een beetje poppetjes wisselen, dus uh, de, de CTO uh, wordt nu weer uh, de, de technisch directeur, als ik het goed begrijp, uh, James Allison, is dat een goede zaak, was natuurlijk de man die uh, veel succesvolle auto's voor Mercedes uh, maakte, en ook een beetje voor Ferrari in het verleden. Ja, ik vind het terughalen van dat soort terugdraaien eigenlijk,
0: van dit soort beslissingen, en het terughalen van mensen, vind ik altijd wel een lastige. Ja. Want uiteindelijk ben je, een, in dit geval twee jaar geleden, tot die beslissing gekomen. En dat, dat is ook niet als een soort donderslag bij heldere hemel. Daar heeft iemand lang over dus van, joh, Ik wil misschien even niet meer. Vergeet niet, dat soort gasten die, staan onder een, die leven echt in een hoge, hoge drukomgeving. En ja, dan wordt die nu weer teruggehaald en die andere man gaat dan eigenlijk zijn werk weer doen. Ja. Ik denk dat je over een half een jaar dan hoort van, gaat niet werken.
4: Ja. Nee. Denk je ook niet, Michel? Nee, hey, allemaal paniek natuurlijk. Ja. Uh, ja, Inderdaad, ze staan onder druk. Uh, elke maandag uh, moeten ze weer uh, bij de Raad van
3: Bestuur komen... Ja. Hoe waar, zit waar, waar, het en waarom niet? Waar, waar Mercedes natuurlijk altijd goed in is geweest... is een beetje het verbergen van onderhuidse onrust. Ja. Uh, dat was in de tijd van Rosver, Rosberg en, uh, en Hamilton... dat op een gegeven moment ineens de, vanuit, de, uh, vanuit het niets de teams gewisseld werden. Hamilton heeft uitgezegd: als ik uh, klaar ben met mijn uh, carrière... Gaat, gaat dat in mijn boek komen wat er echt aan de hand is geweest. Maar daar heb je eigenlijk voor de rest nooit veel over gehoord. Was nee. dat bij Ferrari gebeurd, dan was het groot nieuws. Dus Het is een beetje Duits om, om uh, zeg maar die onrust uit zijn pijntjes goed te verstoppen. En wat Michel zegt, hier proef ik ook een beetje de, de, de paniek uit. Ze zijn zoekende. En uh, ja, dat kun je er niet meer om onderuit, dat dat naar buiten komt. Mm -hmm. En ik hoop natuurlijk, laten we laten voor iedereen hopen... dat, de, dat, er, dat er vier topteams teams zijn binnen een paar jaar... zodat het dan weer echt spannend wat werd, zoals het uh, tot de jaren 2000 was.
1: Maar kun je niet zeggen, ze hebben eigenlijk een, uh, een James Allison... Uh, omhoog gepromoveerd een paar jaar geleden. Dat werkte voor geen meter, nu draait het eigenlijk terug. Ik bedoel, dat is toch eigenlijk heel logisch dan... om, om dan wat je fout hebt gedaan nou, ongedaan een beetje, te maken. Ik vind het ook een beetje verschutting...
0: Ja. Hmm. En buiten dat wat ze dus eigenlijk verkeerd hebben gedaan, zat er niet een goede opvolger klaar stond.
1: Blijkbaar niet. Nee, en ja. dan
0: wil ik nog een keer, en ik weet het, ik heb het wel vaker aangegeven, maar de constructie van Mercedes, dat, dat Toto Wolf een derde eigenaar is van het team en dus ook de man aan de muur. Uiteindelijk is dit wel allemaal maar één man aantrekend, dan. dat is de man op de muur. Ja. Toch? Ja,
1: met zijn eigen geld dus eigenlijk. Maar ja,
0: en ja. die kan dus nu eigenlijk niet weggestuurd worden. Dat want die ook, zegt ja. er gewoon van ja, prima, maar dan ga ik een beetje te stampvoeten in, 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 in de raad. Dus, ik zie hier de kwetsbaarheid van het Ja, team. maar het is
3: ook opvallend dat het bij een beursgenoteerd bedrijf
0: gebeurt. Ja, nou ja sterker nog. Je kan het ook gewoon zien wat net even over uh, een, een makverstappen bij Ferrari. En, en nu hoor je dus dat Lewis Hamilton een aantal keer heeft gezegd... Ja, ze hebben gewoon niet naar mij geluisterd. Nou, dat vind ik dan nogal wat. He, als je dus in ja. een auto moet rondrijden waarvan jij gewoon zegt... ik zit in een verkeerde positie. Dat is nu ineens van, ja, ik zit anders in deze auto dan ik zou willen. Dan denk ik, nou gasten, ik weet niet tegen wie je dat mailtje hebt gestuurd. Maar die heeft het of niet gelezen of gedacht... Ja, dat is Lewis Hamilton, maar die moet niet zeiken, want we,
1: wij weten het ja. beter. Ja, dat, dat klopt volgens mij niet. Martin, waar ik benieuwd naar ben, die Mercedes wordt gebouwd in Groot-Brittannië. Uh, het zijn allemaal Britten eigenlijk aan de top. Zien Duitsers Mercedes wel als een Duits team?
3: Ja, en dat was natuurlijk in de tijd van Rosberg. Er was gewoon bekend dat de Mercedes wilde wereldkampioen worden met een Duitse in de, in de auto. Want dat is typisch nog dat Duitse gevoel, wel, dat het wel minder wordt. Ja. Ik denk ook dat Hamilton zelf als persoon niet echt geliefd is in Duitsland. hij wordt geaccepteerd, omdat hij natuurlijk kampioenschappen heeft gebracht. Maar de onrust en de kritieken komen wel meer los van omdat hij natuurlijk een atypisch gedrag heeft
0: wat die Duitsers sowieso niet zo willen. Overigens moet ik wel aangeven... dat er zijn natuurlijk ook teams zoals Ferrari... waar natuurlijk een Italiaanse rijder... in de Italiaanse auto kampioen zou worden. Dat wordt in Italië toch nog steeds hoger aangeslagen... dan dat een Fransman in... in, in ik bedoel, Precies. ze vieren de alle twee. Overal ja. gaan ze de klokken luiden. Ja. Maar toch, dat is nog wel even het next level. Ja, maar dat zie je
3: bijvoorbeeld ook bij... Uh, in Oostenrijk wordt uh, Verstappen toch wel op handen gedragen. In Duitsland is dat al minder. Maar waarom? Het is team. Dat en, krijg je dan natuurlijk.
1: Hè? Ja. Ja. Nou, en om ons Duitse rondje dan af te maken klimaatactivisten uit Duitsland hebben de Formule E-wedstrijd in Berlijn aangegrepen als mogelijkheid om te protesteren. Ze kwamen kort de baan op vlak voor het begin van de wedstrijd. Maar na een paar minuten was iedereen weer van het circuit verwijderd. Klimaatactivisten bij de Formule E. Uh, Roland, dat is misschien de verkeerde deur of niet? Uh, ja,
0: want je denkt uh, elektrische auto's. Ja. Maar goed, we weten inmiddels ook allemaal dat 80% van de stroom waar elektrische auto's op rijden komt gewoon uit fossiele brandstof. Dus dat protesteren snap ik wel. Ik had ze gewoon laten lopen. Door, uh, rijdende chicanes. Wandelende chicanes. Dan. Precies. Dus ja. Eromheen. Ja. Dan heb je nee, gewoon nee. een andere manier om de wedstrijd spannend te maken. Want voor de rest is het niet om aan te gluren. toch? Ja, het en dan krijgen vast. ze Klink punten. Ik nou, heb raken. het nu gekeken een keertje. Dat was ooit een spelletje
1: van, toch? Nee, nou, het was niet te doen.
4: Nee, en nee het is deze... niet echt heel leuk. Nee, Met, het, uh, en op. die de
0: emotie omgrijven. is ook totaal eruit. Een soort knopje om in te halen. En
1: het en ziet er fan -dingen en zo, ja, ja. Nou, Die Duitse klimaatactivisten hebben dus blijkbaar Franse collega's... die voor een beter pensioen strijden. En die willen misschien de Grand Prix van Monaco verstoren... of ja. uh, zelf niet door laten gaan, Michel. Dat ja. is wel een heel gevaarlijk iets. Want we hebben allemaal gezien in de grote steden... in
4: Frankrijk de laatste paar maanden wat er gebeurt. Hè. Ze zijn lui, denk ik, die Fransen, want die... Uh, Moeten geloof ik van 62 naar 64 uh, Zoiets, voor ja. een AOW uh, komen. En ja, dat is een uh, gevaarlijke situatie. Maar Monaco kennende, daar wordt al redelijk goed gecontroleerd. De straten zijn allemaal afgesloten, de haven is afgesloten. Dus de tassen worden allemaal geopend, dus je komt niet zomaar binnen. Ze kunnen binnenkomen met, uh, ja, met niets. Hè? Ze mm -hmm. geen flessen of weet ik het wat... Dus dan zullen, er zal de mankracht zal op de baan moeten Precies. springen. En dan moeten ze toch ook wel een paar kaartjes kopen voor 800. Dus ik weet niet of die test mensen dat dan nou voor over hebben? We ja, kunnen dat, dat voor de doen.
3: uitzending aan de Ronald en ik het nog, uh,
0: nog daarover... dat Ronald is een voorstander van je mag uh, protesteren. In Nederland is het demonstratierecht, vind ik echt... Ik ben niet altijd eens waarvoor of waartegen tegen je demonstreert... maar dat we in een land wonen waar je mag demonstreren. Als je dat niet trekt, dan moet je echt eens een paar keer... in een vliegtuig stappen een paar duizend kilometer in het andere land uh, gaan kijken... en steek daar eens een
1: bord omhoog dat je het ergens niet mee eens bent. Nou... Succes daar. Ja, zolang het maar veilig. Ja. Na de break in Formule 1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen van een luisteraar, Vera... over de oude data van Red Bull. Is er misschien een huwelijk tussen Honda en Aston Martin op handen? En we blikken natuurlijk vooruit op Baku komend weekend. En trouwens, als je denkt, wat een leuke podcast, er weer aan tafel... daar zou ik willen werken... Even blijven luisteren. Tot zo. Ervaar de maximale
4: radio racebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren op je smartphone, tablet of pc. Simpel, betrouwbaar en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen met vpnederland.nl. Denk,
2: Tank
0: think Max korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
3: Het mooiste aan jouw tuin is de natuur. Maaien, snoeien en wieden. Er is altijd iets te doen. Maar weet, het meeste doet jouw tuin helemaal zelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn... Laat de natuur haar gang gaan.
1: Hornbach. Er
3: is altijd iets te doen. <tiedat>
1: Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Uh, we hebben een vraag binnengekregen van een luisteraar, Vera van Buren... via het e-mailadres 1 aan at Ik ga het gewoon voorlezen. Red Bull had vorig jaar, leek het, best wel wat last ervan... dat er maar één vrije training was in de raceweekenden met sprintraces. In hoeverre hebben zij nu nog wat aan de data van vorig jaar... aangezien de auto's nu minder veranderd zijn ten opzichte van het jaar daarvoor? Ja, ja, oké. Okay. Dus omdat de auto's op elkaar lijken, kun je dan de data van vorig jaar nog gebruiken? Michel, heb je Ja, die, die
4: zullen ze zeker af en toe naslaan. Maar hun, hun actuele data, de eerste keer de baan oprijden, drie rondjes maken... dat is natuurlijk vaak doorslaggevend, het meeste. Maar ja, allicht zullen ze terugkijken hoe ging het dan vorig jaar... en wat voor een vleugelstand hadden we toen eens wat eens voor? dus zit wel wat logica. Is dus nog wel
1: ja. nuttig. Okay. Wil
0: ik nog iets uh, aan deze vraag uh, toevoegen, wat ja. misschien uh, Michel al, al als beste kan beantwoorden. Ik ben voor de uh, laatste in mijn eigen kaart naar een um, circuit Bergum geweest, had ik mm -hmm. nooit eerder gereden. En daar veranderen ze de baan heel vaak. Hè. Dat doen ze op kartcircuits natuurlijk vaak, om het ook spannend te houden. Ja. En dat dacht ik laatst bij Formule 1 race ook aan. Het zou best wel interessant zijn om in de toekomst circuits te hebben... die het ene jaar uh, 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 yeah, layout A gebruiken... en het volgende jaar gewoon B. Juist om dit ja. voordeel een beetje niet te doen. Maar misschien heb jij daar ervaring mee.
4: Mm, nee, ik heb daar niet ervaring mee. Ik zie dat wel uh, met de kartreizers ja. gebeuren. Want ik kom ook veel op die kartbanen door ja. de kleinkinderen. Die liggen dan met een tand door een lip... omdat ineens in een bocht ja. komt. Terwijl, ja. ze eerst, ja. terwijl ze eerst rechtdoor liepen, ja. reden... Dus uh, dat is even anders. Maar ja, ik vind dat prachtig. Uh, uh, inderdaad. Ja. Ik vind ook de sprintraces wel, uh, wel grappig. Ben jij denk ik nee. niet zo'n voorstander?
1: Jouw ja, ja. 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 Ja, geliefde onderwerp, hè? Ah, we kunnen dit op Paul Ricard. Kun je halverwege de race nog wel het circuit veranderen zelfs? Ja, dat is helemaal goed. <laughs> ja. Het grondst van de geruchten, Honda zou hebben aangeklopt bij Aston Martin vanaf 2026, wanneer het nieuwe motorreglement in werking treedt. Honda heeft zich vooralsnog zonder partner ingeschreven en zegt al zelf door meerdere teams benaderd te zijn voor een samenwerking. Even uitleggen, dus Honda zei we gaan weg bij Red Bull en eh, eigenlijk zijn ze nu een soort van weg, maar nu willen ze in 2026 terugkomen. Dat is toch raar? Ja, nou, ze zien waarschijnlijk de, de, het goede
4: marketingmiddel van Formule 1. Dus ik denk dat dat de achterliggende gedachte is. Maar het is wel vreemd dat ze niet weer meteen bij. Want ze zijn niet helemaal weg. Hè. Ze hebben nog steeds. In de achtergrond, uh, hè? Ja. Uh, ze hebben nog steeds een beetje Japanse bloed uh, rondlopen. Maar ja. Dus ja. Nou, ja. is het
3: werkelijk zo dat. Um, Honda bij Red Bull is weggegaan. Zouden achter de schermen niet iets anders hebben gespeeld?
1: Het verhaal was toch altijd dat Honda zei... maar wij willen ons helemaal storten op een CO2-vrije wereld. Dus we moeten eigenlijk niet in de Formule 1 zijn. Dus we gaan er maar mee stoppen.
0: Laat ik gewoon zeggen zoals het is. Honda is gewoon heel slecht als partner. Want ze zijn al een paar keer uit de Formule 1. gestapt. Ja. Ze hebben een heel mooi traject toen met Jos Verstappen nota opgezet. Is waar? En daar zijn ja. ze ook toen mee gestopt. Er gebeurden allemaal wat dingen. Maar dan nog zou het voor mij als team-eigenaar niet helemaal te gek zijn als, dat die,
1: als die motorleverancier aan je deur klopt. Maar ze hebben ook slechte timing, want de laatste keer dat ze weggingen, of de de ja. keer daarvoor in 2008 gingen ze weg en toen werd dat uh, uiteindelijk Braun, yeah, Braun. Ja. en toen werd dat kampioen. Dus eigenlijk had Honda een kampioensauto gebouwd. Ja. Nu gaan ze weg op het moment dat ze de sterkste motor hebben en de wereldkampioen ja. rijdt met hun motor. En van ik ik zie het
0: ook hoe zij in MotoGP uh, uh, zaken doen. En daar weigeren ze nog steeds een uh, kampioenschapsfiets aan uh, Valentino Rossi te geven, wat ze contractueel verplicht zijn. Omdat ze niet blij zijn dat hij naar Yamaha is gegaan. Dat, ik, ik vind het gewoon geen fijne partner. Dat kan je volgens mij wel objectief concluderen als je ziet hoe ze met dit soort dingen
1: omgaan. En wat vindt Red Bull hiervan, denk je? Want die hebben nu dus een sterke, ik bedoel, misschien jij zegt, hè, niet, niet de meest betrouwbare partner, huwelijkspartner. Laat maar ik wel het zo zeggen. Als een je met zo'n vrouw,
0: getrouw, ja. zo vrouw getrouwd zou zijn, ja. dan is het een heel kort huwelijk. Maar ze doet het wel heel goed. Ja, er zijn andere dingen die ze ook heel goed moeten doen dan. Maar... <laughs> ja, maar
3: weet iemand van jullie hoe, ho, ho. hoe zeg maar de ontwikkeling bij Radboede er zelf voor
0: staat? Omdat ze dus zelf zouden gaan ontwikkelen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ze he? hebben een natuurlijk... hele
0: motorenfabriek een fabriek hebben ze al gebouwd. Ja. En daar, ja, daar zijn natuurlijk allerlei koppen weggekocht. En die zijn daar al aan het, aan het bouwen.
1: Dus ze ja. hebben misschien de mes, ben, beste mensen van, van Honda al binnen dan? Robert. Ja, die, die lopen nog steeds rond. Maar hè, dus we, uh, je
0: weet toch nog wel hoe, hoe ook Max Stappen hierop heeft gereageerd... toen dat werd bekendgemaakt? Die was not amused. Die was notabene getekend bij dat boel met het idee van... we gaan jarenlang met deze motorenfabrikant. En eindelijk was er zoiets van, daar gaan we.
1: Ja, en en toch dan niet. toch niet. En dan
0: vijf weken later, nou misschien komen we toch... Nou,
1: de hel zeg. Maar dan nog één ding over Honda. Als die dus met Aston Martin gaan... Dan moet Fernando Alonso weer met een Honda-motor gaan rijden. De laatste keer was het niet zo'n succes. Um, hoe, hoe zou hij zich
0: daarbij voelen? Ik denk dat bij Fernando Alonso het spreekwoord: alles is te koop, eeuwig van toepassing Toch
4: wel, ja. ja en we weten. Op, sorry, dat moet je nog even zeggen. En we weten niet hoe lang Alonso blijft
1: rijden, of die tot 26 uh, dagen. Oh, dat is die net op tijd klaar is. Ja. Dat zou kunnen. We gaan Raad het Autogeluid spelen. Als je wint mag je op onze kosten je auto vol tanken. En we doen er ook nog een Flitsmeister toe bovenop... ter waarde van 80 euro en een fles Ferrari Trento Doc. Allemaal dus te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman staat in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen... en praat met werkoper Jan Knevel
2: over hele grote wielen. Hoeveel inch zijn die banden? Ja, heel groot. Het is gewoon echt een, een huisje op wielen, Mario. Ja, hij is ruim een Toch? Hoeveel mensen kunnen hierin. Uh, hier kunnen er vijf in. Officieel. We passen er meer in uiteraard. Hè? Ja, mooie stoelen. Ja, vol dubbel uh, twee kleuren geleder erin. Ja, je voelt je gewoon uh, ja, helemaal thuiskomen deze waturen. Hoe heet dit uh, houten dashboard? Uh, dit heet, uh, ja, dat heet een goeie eigenlijk. Een houten look dashboard. Hout, dus, echt hout, hè? Benz. Echt hout? Echt hout hè? Absoluut. Geen, geen vier, geen rommel. Echt hout Mercedes. zij dus. Ik ben er leuk. Ja, nou ja, daarom kom je toch ook hierin? Oh, dat is waar. Start hem, even. Start hem even. Ik sling er hem aan voor je. Ja, <laughs> Ik moet het toch zeggen. Ik krijg hier ook niet echt een hele nee, het is eigenlijk... warm gevoel van. Het is geen klapmotoren meer. Dat is een 3 liter zescilinder. Genoeg pk's. Maar ja, het zijn niet de klappen die wij gewend zijn Mario. Zeker niet na vorige week uiteraard. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Schijnt dat heel Nederland al die slogan in zijn hoofd heeft zitten. Lekker, hè? Lekker. weg van de week belde ik ook iemand en ja, die antwoordde gelijk... Hé, hey, daar vind je hem wel. Ja, dus uh, nee, het hek slaat goed aan. Bedankt, Alex. Lekker. Tja, van welke auto was
1: dit geluid? Als je het weet... mail dan naar f1aantafel.at De winnaar van vorige week is Marco Harkema. En het geluid was dat van een Mercedes C 180 in de kleur grijs. Veel rijplezier. Je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flitsmeister 2. Ja. De waarde van 80 euro die voorkomt dat je te hard rijdt. Gaat het goed, Ronald?
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar Mercedes C180 in de kleur. Rood. Ja, die zou ik ook eens een keer willen zien. Hoe klinkt dat dan? Ja, of dat dan Alles klinkt inderdaad. Ja,
1: ja. Oh, Marco, trouwens, je krijgt ook nog een fles Ferrari Formule 1 Trento Doc. Dat is dezelfde fles die de coureurs ook op het podium krijgen. Dan horen we ineens van Nikita Mazepin, weet je nog, de Russische oud-F1 coureur, die heeft een aanvraag ingediend bij het Canadese federale gerechtshof om de sancties in te trekken die zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Nikita Mazepin en zijn vader, Dimitri, behoorden tot de veertien mensen die op dezelfde dag in mei vorig jaar door de Canadese regering werden bestraft. De vader van Nikita is oprichter van de Oeralgem Groep. Ze is een van werelds grootste producenten en exporteurs van stikstof. Hè. En dat bedrijft natuurlijk stickers op de Haasauto. Um, Mazepin kwam begin 2021 bij Haas terecht. Maar een jaar later werd zijn contract beëindigd... toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ja, en nu? Wat, uh, wat gaat Mazepin daar proberen te behalen eigenlijk in Canada? Enig idee. Nou, ik denk dat dat een kansloos
4: ding is... Want, uh... Uh, ...Rusland valt iets binnen. En uh, wat wil je daar... Uh, ...daar zijn logischerwijs... ...zijn er natuurlijk sancties op uh, gekomen. Ja, uh, gaan we
1: niet terugdraaien, denk ik. En als het hem wel lukt... ...denk je dat Mazepin nog terug kan komen in de Formule 1? Of mm, zit niemand op ja, hem oh Ja,
4: dat is natuurlijk moeilijk... ...want uh, die heeft een, toch een smetje. Ja. En uh, ik hoop dat hij niet voor die tijd... ...al een enkele reis naar Siberië heeft gekregen... <laughs> ...met zijn vader. <laughs> <laughs> <hums> <hums> Et,
1: maar Martin, als we nou puur... Even, ...misschien even de, de nationaliteit weghalen... Uh, Verdient iemand als Mazepin een stoeltje in de Formule 1? Ja, ik zeg altijd,
3: want soms hoor je van mensen, ah, dat is helemaal niks. Laten we vooropstellen dat iedereen die in de Formule 1 rijdt, goed kan rijden. Mm -hmm. Ook Mazenpin die, uh, uh, die ze in Duitsland uh, Mazespin uh, genoemd hebben. Oh ja, hebben. natuurlijk. Ja. Uh, maar... Ik denk dat er zoveel talent is. Ik denk ook dat het te maken heeft met hoeveel geld nemen ze mee. Michel, ja. wij hebben daar heel vaak vroeger over gesproken. Ik vond dat Jeroen goed genoeg was om in de Formule 1 te rijden. Maar jij hebt me toen uitgelegd uh, waarom dat eigenlijk een onmogelijkheid was. Dus op het moment dat er een team is die zegt... ja, we hebben echt helemaal geen geld. En dat heb je natuurlijk bij, uh, bij Haas heb je dat, uh, heb je dat al een keer gehad. En bij McLaren heb je dat ook gehad. Ja. Uh, dan gaan ze daar toch iemand in dat stoeltje neerzetten... omdat dan een heel groot gat gevuld wordt alleen met de Russische sancties, of de sancties tegen de Russen... zou het heel goed kunnen zijn dat zijn vader sowieso niet meer kan investeren. Dus dan houdt het sowieso op.
1: Ronald, wat is jouw favoriete Nikita Mazepin-herinnering? <lacht> dus... De volgende wedstrijd staat na een intermezzo van vier weken op het uh, programma. Eindelijk dan de Grand Prix van Azerbeidzjan, uh, De vierde race van het seizoen ook. Uh, en die begint met het nieuwe sprintformat. Uh, daar hebben we het zo meteen nogal over. De baan is 6003 meter lang. Uh, telt 20 bochten. En de F1 komt daar sinds 2016. Veel chaos daar vaak. En Max Verstappen was vorig jaar de winnaar voor Sergio Perez en George Russell. Maar wie is dit weekend de grote favoriet, Michel? Nou, ik denk
4: weer, ons uh, verstappen. natuurlijk. hoeft het eigenlijk dat, niet te vragen. Nee, dat, dat kun je aan de grootste
1: leek ook vragen. Dat Maakt is inderdaad. Ja. Ja. Um, Azerbeidzaan, leuk om naar te kijken, Martin, als nee. kijker. Nee? nee. Je bent er geen fan van. Ik ben geen fan van zulke
3: stratencircuits. Ik ben old school. Ik vind de layouts van de old school race, uh, circuits vind ik, vind ik nog het mooiste. De kans op uh, Ongelofelijke schade en ook letsel bij uh, zonder zonder uitloop is voor mij uh, is voor mij gewoon niet leuk. Uh, ik ben een fan van de racen en geen fan van crashes. Juist. en de, de kans daarop is ontzettend groot. En uh, dan kom je natuurlijk ook weer jouw geliefde on, on, onderwerp, uh, Ronald uh, de, de, de sprint race. Ja, als fan vind ik. Sprintrace is leuk, want het is natuurlijk wel leuk dat je, opvallend... dat bijvoorbeeld de, vooral de oudere coureurs, die zeggen allemaal van... ja, het is dan racen, of je naar nou een lange afstand rijdt... of uh, rijdt een is stap in die auto en knallen. Ja, en racen, knallen ja, met. Ja, ja. Dat is zo denken die ouderen. De jongere generatie, de sim generatie, die denken allemaal wat anders. Mm -hmm. uh, als je puur technisch gaat kijken, heeft Ronald 100% gelijk. Uh, dat Met de afstellingen van de auto's om dat uiterste uit te halen, is het onzin. Dan zijn het inderdaad twee verschillende dingen... Voor de fans is het denk ik heel vaak leuk om te doen. Want die kijken liever naar een sprintrace dan naar een kwalificatie. Alleen niet in Baku. sowieso niet op een straatcircuit.
1: Nergens. Jij bent niet van mening nou, veranderd, ja, kijk, Ronald, intussen. Sinds vorige is week. Het, nee, nee. Is het niet iets minder met je geworden nee, 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 dan nee, nee, toen, nee, toen er nee. twee verschillende nee. qualifiers <laughs> kwamen? Kijk, er komt
4: nee. nu uh, voor de ene race uh, een, een qualifier van daaronder. Ja. Uh, en dan vind ik het beter, want ik vond het gevaarlijk... als je in de sprintreis ver verkeerd ging, ja. dat je dan je hele weekend kon weggooien. Ja.
0: Nee, ik ben, dat ben er gewoon geen fan van, en dat heeft niks met historisch besef te maken... maar het zou hetzelfde zijn als dat ik aan je vraag... Van, zullen we ons inschrijven voor de 2,5 uur van Le Mans?
1: Dat, je denkt, nou, dat, ja, dat zou ja, ik best leuk vinden, 2,5 uur. Maar het is
0: 24 ja, uur, examen, met het idee dat je ja. met dat... Je, dat de, de, ik begrijp gewoon ook helemaal niet waarom dat, dat... Ik snap wel natuurlijk al die financiële regels en dat mensen naar willen kijken. Maar ik heb ook zoiets van, als je gewoon fan van een sport bent... de, de Champions League, de finales, en dan staan de, de, de beste teams. We zeggen toch ook niet, ja, we doen nu dit jaar halverwege de finales. O, ja, maar dat is een beetje anders met
3: beren vergelijken, denk ik.
0: Nee, dat is voetbal met Formule uh, 1 <laughs> en dat is alle twee een sport...
2: Ik denk
3: ook wel dat het te maken heeft met het Amerikaanse scenario ja, nee, en entertainment met geld, daaromheen. Nou, niet alleen met geld. Maar ga nou eens naar een Amerikaanse basketbalwedstrijd, American football. Ja. Daar gebeurt meer om de wedstrijden heen. Dus die Amerikanen, laten we eerlijk zijn, die willen natuurlijk een globaal Sowieso, de Formule 1 moet een globaal ja. merk worden. Vandaar dat er meer naar Amerika gegaan wordt. En in principe, in verhouding, niet eens zoveel als sommige mensen denken. Die zeggen: ja, uh, dan gaan er vier races naar Amerika. Ja, maar wij zien Amerika als één land... maar die Amerikanen zien Europa als één land. Ja, dus dat
1: het... is weer
4: hetzelfde inderdaad. Maar, maar we, we en... worden het niet eens met. Dat, dat dat... Ik, ik we hebben, ook, we hebben en... ook iemand in het voorprogramma... om in jouw muziekwereld ja. te komen. Die staan er ook... Ja. Dus, ja, ja, maar kijk, een... het, het,
0: het, het, ik ben laatst ook bij een basketbalwedstrijd in Amerika geweest. En ik snap wel het entertainment en dat ze mensen van de tribune afhalen. En dat mag je ook door, dat, door die basket. En ik snap het allemaal, maar ik hoef het niet leuk te vinden. Er nee, okay, is ook gewoon zoiets van dat soms fijn is zoals het is. Dus Michel, voor jou zou ik... het eigenlijk moeten zijn dat, je, dat ze zeggen... Joh, jij bent, een, jij bent een,
3: een, een fan, jij staat op de tribune... kom naar beneden, jij mag ook een rondje rijden. Dat ga goed. ik ook niet doen dan. Nee. Ik heb er niks te
1: zoeken in zo'n ding. <laughs> Michel, ik wil jou nog dezelfde vraag stellen... die Gijs van Lennep vorige week stelde. Als je als coureur de sprintrace rijdt... is dat dan heel anders dan de hoofdrace? Of is het gewoon, ja, race is racen?
4: Uh, ja, er zitten natuurlijk een hoop verschillen in. Hè. Qua bandenslijtage, je hebt, uh, de auto is niet zwaar afgetankt... er is natuurlijk... Als begin is het al totaal anders. Dus uh, zeker in die Formule 1 dus er is wel wat anders aan de hand. Ja.
1: Nou, zoals altijd kun je weer luisteren naar het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy... gedurende het weekend. Check daarvoor onze website, grumpyradio.nl. Uh, vrijdag uh, begint dus de eerste vrije training om half twaalf. Dan is dus de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag... Uh, dus die kwalificatie is om drie uur. Op zaterdag is dan uh, de kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf... En zondag is dan natuurlijk, gewoon zoals altijd, de hoofdrace. Alleen dit dan, dat je het allemaal moet uitleggen. Dat vind je niet leuk? Nee. <laughs> Ik zou gewoon kijken en dan wordt er of gekwalificeerd of gereisd, ja. toch? Ja. Eén van de twee. Ja, en uh, zondag gewoon zoals altijd, om één uur, uh, gewoon de hoofdrace. Uh, Martin, hoe kijk jij die eigenlijk? Heel simpel, televisie. Uh, althans, f 1
3: uh, alleen ik wil geen Oostenrijks commentaar horen. Echt, ik wil geen Duits commentaar horen. Die, die Engelsen zijn echt pro Hamilton. En die zijn ook echt anti Verstappen. Uh, je mag best pro zijn. En, en, laten we, Olaf is voor mij een van de beste ter wereld. En Olaf is nooit haatdragend ten opzichte van anderen. En dat doen ze in Engeland en in Duitsland doen ze dat wel. Dus ik heb altijd uh, mijn oortje in. En, dat is, uh, uh, en ik luister Olaf en, uh, en Jack. En ik kijk naar de beelden van
1: FM. Dat horen we graag zo natuurlijk. Adem jij zelf Formule 1, zit je op de School voor Journalistiek... en wil je deel uitmaken van het team van F1 aan tafel als redacteur... en iedere week samenwerken met Mattie Valk en Roland Molendijk... en Twan van Peperstraten, Frans Verschuur, Olaf Mol... en alle gasten uit binnen- en buitenland. Schuif dan aan beide met een gouden radioring bekroonde... grootste podcast van Nederland. Dan zit je er bovenop. Uh, stuur je pakkende sollicitatie voorzien van een redactioneel artikel. Zodat je een beetje kunnen zien of je kunt schrijven. Naar f1aantafel.grumpyradio.nl. En wie weet zien we jou ook binnenkort hier in de Harbor Club. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Eh, mag jullie allen een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Dus geniet daarvan. Volgende week zijn we terug. Gasten zijn dan onder andere Daniela Geel, teammanager bij Van Amersfoort Racing. Olaf Mol en natuurlijk ook weer Frans Verschuur. En de presentatie is dan in handen van niemand minder dan Twan van Peperstraat. Dit was Formule 1 aan tafel, redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker... vormgeving en montage Marnix Vesthuis, draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Rachid Finch en dankjewel voor het luisteren. Dit
2: is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan
1: tafel. Het lijkt wel meer dan anders wat er op tafel staat. Wat hebben we allemaal? We hebben extra goed ons best gedaan vandaag. We, hebben, we beginnen achteraan bij die zakjes. Dat zijn kip gyozas met wat sesamdressing en een wasabi citrus Dan hebben wij de buddha maki roll, vegetarische sushirol met wat wortel, pompoen, komkommer, avocado, teriyaki saus op top. Dan hebben wij nog een klein beetje nigiri met vlees en vis en avocados. Dan hebben we de bief gemarineerd in sojasaus met heel veel pepers. Kooliflower, uh, dus uh, bloemkool gepaneerd in kerrypoeder, gefrituurd met een beetje yoghurtsaus erbij. Uh, bimis in uh, tempura beslag met een beetje kimchi dressing. En dan hebben wij nog wat taco'tjes met steak de taar en mayonaise En we hebben er eentje met avocado. Wauw, dankjewel. Dat, ja. dat wordt lekker.
3: Maar het is natuurlijk meer omdat ik helemaal uit Oostenrijk hierheen ben gekomen.
1: Dat vind ik wel, vind ik wel zo netjes. Dat ja. denk ik niet. Inderdaad. Um, Ronald, wat ja. was eigenlijk jouw eerste baantje?
0: Uh, op een bloemenveiling. Nee, sorry, op een uh, groenteveiling. Uh, van die voedselpakketjes maken voor de Albert Heijn. Want daarmee kon ik uh, vernieuw, uh, plaatjes kopen.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat was omdat je dj wilde zijn? Uh, ja. Maar is het leuk werk? de nee, groenteveiling?
0: Nee, het is ik ben ook, ben ook ontslagen omdat ik uiteindelijk bij een functioneringsgesprek... een hand rode pepers in, de, in het gezicht van de man die dat functioneringsgesprek met mij <laughs> wilde houden... Uh, toen mocht ik niet meer terugkomen. is
1: nooit meer gebeurd, dat gesprek.
0: Was nee, niet nodig. Ik eet nog wel veel groente. Lekker. Ja.
1: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast,
0: F1 aan tafel, wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke
2: toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.